0: hello 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 chào mừng các bạn đã quay trở lại với đắp chăn nằm nghe tuôn kể và ai thì cũng mong muốn có một tình yêu đẹp nhưng cuộc đời là một chuỗi các sự việc bất như ý đôi khi là phước phần của chúng mình không đủ lớn nên vướng phải những mối quan hệ độc hại và người ta gọi đó là toxic relationship nếu như mà mình không biết cách thoát ra thì cuộc đời sẽ vướng phải rất nhiều những khổ đau và sầu não Vậy làm thế nào để biết là mình đang ở trong một mối quan hệ độc hại và có cách nào để tránh xa hay không? Thì chào mừng các bạn đã đến với số podcast ngày hôm nay cùng với Tun và chị Trang. Đấy. Chị Trang thì uh, hiện tại đang là chủ của Instagram Grow Positive Thought với hơn 300.000 lượt theo dõi và cũng là tác giả của cuốn sách đặc biệt. Mỗi ngày gửi bạn một cái ôm với 108 lá thư.
1: Xin chào mọi người, mình là Trang, là tác giả của đầu sách Mỗi Ngày Gửi Cậu Một Cái Ôm. Hôm nay thì đến với series Podcast, đắp chân ngằm nghe tuân kể với hy vọng là sẽ gửi các cậu một cái ôm mỗi tối à, thật ấm áp.
0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với nhau. Nào mình cũng đắp chân đi ngủ thôi. Em thấy là mọi người có rất là nhiều định nghĩa. Cho các mối quan hệ độc hại Vậy thì với chị Trang Thế nào là một mối quan hệ độc hại? Ừ,
1: đối với cái góc nhìn cá nhân chị một Một cái mối quan hệ độc hại Thì nó sẽ trái ngược với một mối quan hệ lành mạnh Luôn mang cho mình một cái cảm giác rất là thoải mái Những cái cảm xúc rất là tích cực Trong tinh thần Thì một mối quan hệ toxic thì họ sẽ mang cho mình một cái trạng thái rất là bất an trong tâm lý cái tâm lý của bọn mình sẽ luôn bất ổn cảm thấy là bản thân đang bị hạ thấp đang bị hạ bệ và không được tôn trọng và một mối quan hệ toxic relationship thì bọn mình sẽ có cảm giác là đối phương đang lợi dụng chính mình và cái khởi sự của cái điều đó là việc là đối phương họ luôn có những cái mưu cầu đặt lên những cái nhu cầu cá nhân lên và không có để ý đến cảm xúc của người khác Và điều đó dẫn lên những cái cảm xúc Mà nó bị tiêu cực và gây khó chịu Cảm giác bị chèn ép và không được tôn trọng à, Nghe cái này thì
0: em nhớ tới Câu chuyện của đứa bạn thân Cấp 2 của em Tức là hồi cấp 2 thì em có chơi thân Với hai người Một con trai và một con gái Nhóm em có 3 người tất cả Thì ở trong nhóm đấy thì có một con bé Mà giai đoạn đó thì nó đang yêu Một anh mà sinh năm 93 Tức là hơn nó tới khoảng 4 tuổi nhưng mà trong mối quan hệ đấy thì em cảm thấy là bạn em nó không được trân trọng. Và con bé trong cái lúc mà yêu anh đấy thì nó khóc rất là nhiều và nó hay than thở rằng là Mày ơi tao không biết là anh ý có thực sự là yêu tao hay không. Và rõ ràng bọn em thấy rằng là anh này không trân trọng con bé này một tí nào cả. Thậm chí là nó kêu là nó đau bụng thì cũng bảo là em tự đi mà khám đi. Hay là anh ơi em thèm ăn cái này, em thèm để em rủ tun với cả là bạn còn lại đi ăn đi. Chứ bảo anh thì anh cũng có biết làm gì đâu Thậm chí nhá Đến cái ngày sinh nhật của anh này Nó cũng phải đi xin tiền của bố mẹ Để tặng anh ý một cái áo lắc cốt Mà chị biết là cái áo lắc cốt nó rất là đắt tiền 2-3 triệu có những cái 4-5 triệu Để dành tặng Thế xong bọn em hỏi là Trong cái buổi sinh nhật hôm đó Mày tặng anh ý cái áo Thì anh ấy có trân trọng cái món quà của mày hay không Thì chị biết nó bảo gì không Tao thấy rừng dương lắm Nhận xong rồi nói mỗi câu cảm ơn bâng khuâng Thì em với cả bạn còn lại bảo rằng là ô thế này là thế nào? Thế này là như thế nào? Đây có phải là tình yêu hay không? Hay là tình yêu đến từ một chiều? Mà rõ ràng là không phải tình yêu một chiều Bởi vì là hai người này đã đang chính thức là người yêu của nhau Thế là em với cả bạn còn lại có bảo rằng là Nếu như mà mày đủ mạnh mẽ Thì tao nghĩ rằng mày nên chia tay với anh ý Bởi vì là đặc biệt là con gái Ở bên cạnh một người đàn đông nó phải được nâng đỡ, nó phải được dẫn đường Nó phải được truyền cảm hứng Chứ không phải là mày quá nhiều sự khổ đau như bây giờ Đặc biệt là bọn mình còn quá trẻ Mày lại còn rất là xinh Tại sao mày lại lao đầu vào một mối quan hệ như thế này Thì đây có phải là một mối quan hệ độc hại không phải chị? Ừ.
1: À, khi nghe qua câu chuyện của Tôn Thì chị cảm thấy cũng khá là đồng cảm Tại vì mình cũng vừa bước qua một cái mối quan hệ khá là độc hại oh. à, à, Thì rất là đồng cảm với câu chuyện là Có một những cái mối quan hệ nó sẽ ẩn giữa cái việc là nhìn bên ngoài thì đó là một mối quan hệ lành mạnh nhưng mà sâu thẳm bên trong chỉ có cái người trải nghiệm người ta mới biết là uh, mình có những cái cảm xúc rất là nhiều và cái cảm xúc đó xuất hiện với cái tần suất dày đặc về cái việc là cái hành vi của đối phương họ đối xử không tốt với mình với rất là nhiều lần thì có lẽ là bạn đang bị vướng trong một cái tâm lý là những cái quá khứ nó rất là tốt đẹp những cái kỷ niệm nó rất là mộng mơ thế nên là cái tình cảm nó sẽ choáng ngợp mất cái lý trí của mình thế nên là bạn cũng sẽ chưa có thể là dứt khoát hẳn với cái tình tình yêu đó và rời đi. Mặc dù mình thấy là mình có rất là nhiều đêm mình khóc ướt gối, mình có rất là nhiều lúc mà mình cảm thấy là rất là lạc lõng trong cái tình yêu này, nhưng mà mình không có đủ cái dũng khí mình rời đi. thì đó, thì đó là những cái lúc mà mình cảm thấy là tình yêu này nó đúng là nó cần phải rời đi đó. nhưng mà mình quá tiếc nuối đi, thế nên là bạn cũng chưa có cái quyết định của bạn. nhưng mà mình là với cương vị một cái người ở ngoài thì mình sẽ thấy là ôi cái tình yêu này nó có rất là nhiều điều tiêu cực. tại sao cái người này người ta không rời đi và tìm được một cái bến độ nó tốt hơn? nhưng mà sẽ đến một lúc nào đó bạn của tôi sẽ nhận ra là à đến lúc mình phải đi rồi đây là một cái mối quan hệ rất rất độc hại và mình cần phải tìm cho mình một cái trạng thái là bình an, bình ổn và có thể là đến với những cái mối quan hệ nó tích cực hơn thì chắc đó là phải là cái sự cảm nhận cá nhân của mỗi người và mình chỉ là một cái người đưa ra cái sự uh, lời khuyên thôi và cái sự hiện diện để an ủi bạn thôi đúng không còn rõ ràng đó là một mối quan hệ mà mình thấy là rất là toxic xích khi cái hành vi của bạn nam diễn ra rất là nhiều lần với cái sự vô tâm, hời hợt khi mà không có quan tâm đến bạn gái cũng như là không chỉ biết nhận mà không biết cho đi đúng không phương
0: oh. ờ và thông thường thì em thấy rằng là mọi người rất khó để nói lời tạm biệt với cái mối tình mà mình đang gặp phải dù nó là cái mối tình mà nó khiến cho mình đau khổ bởi vì lý do mọi người hay nghĩ rằng là mình sẽ không tìm được một người tốt hơn người này chính xác mọi người sẽ sợ rằng là Em nghĩ rằng là tình yêu nó như thế này là tình yêu tối thượng rồi, là một tình yêu tuyệt vời rồi. Nếu như mà anh này đang yêu em, tự nhiên em chia tay anh ý thì em sẽ không gặp được một người tốt hơn. Ừ. Thật ra một cái câu mà mọi người hàng ngày nhắc đi nhắc lại rất là nhiều là cái câu mà mây tầng nào gặp gió tầng đó. Ừ. Đó chính là khi mà mày đã trở thành một phiên bản gọi là rất là tuyệt vời rồi. Thứ nhất là mày có ngoại hình đã là ưu tiên hàng đầu. Cái thứ hai là mày vẫn đang cố gắng nỗ lực hàng ngày. Tại sao mày lại để cho những cái hiểu biết và góc nhìn trong quá khứ cản đường của mày tiến tới tương lai Và đấy là câu chuyện của nhiều năm trở về trước thôi Chứ còn là tầm một tháng trước là em vừa tham gia đám cưới của bạn Với một chàng trai mà rất yêu thương và trân trọng bạn
1: khi mà mình chọn cách từ bỏ những cái sự độc hại đúng không? Thì đóng cánh cửa này lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra và sẽ có rất nhiều người yêu thương mình đúng không? Tại sao mình lại tập trung dành sự chú ý cho một người uh, vô tâm, hững hờ cũng như là rất là mang lại cái cảm xúc độc hại cho cái tinh thần của mình làm bọn mình tồi tệ hơn mỗi ngày đúng không? Ai cũng xứng đáng được yêu thương, ai cũng xứng đáng được trân trọng và đón nhận những cái điều tích cực từ thế giới này.
0: Vậy thì theo chị Trang, một mối quan hệ toxic có những dấu hiệu như thế nào?
1: Ừ, thì một mối quan hệ toxic thì nó sẽ có rất là nhiều dấu hiệu khác nhau nhưng mà bọn mình cũng sẽ điểm qua bốn cái flag chính ha thì cái dấu hiệu đầu tiên là bọn mình cảm thấy là không được tôn trọng và họ sử dụng những cái hành vi, những cái lời nói để khiến cho bọn mình cảm thấy là mất niềm tin ở bản thân thì cái đầu tiên thì bọn mình có thể thấy là họ đưa ra những cái phán xét về cơ thể mình, về những cái lối sống, về những cái hành vi của bọn mình, hoặc là mọi người có thể là đùa giỡn, bông đùa quá nhiều về những cái khiếm khuyết trên bản thân mình chẳng hạn thì như tôi thấy đó nếu mà mình nói đùa một hai lần thì đó là vui nhưng mà mình nói nhiều về một cái vấn đề thì nói là body shaming và có thể là gọi là bất nạt đúng không thế nên là ban đầu cái dấu hiệu đầu tiên đó chính là mình cảm thấy là mình không được tôn trọng ở những cái lời nói và một vài người thì sẽ có những cái hành vi nó liên quan đến thể xác chẳng hạn thì đối với Trang thì đó là cái vấn đề đầu tiên mà bọn mình phải cân nhắc và kỹ càng cái việc là thiếu tôn trọng trong lời nói nó diễn ra rất là nhiều lần trong những cái môi trường khác nhau giống như là môi trường công sở, môi trường học tập hay là cả tình yêu nữa và cả tình bạn nữa thế nên là việc dùng lời nói để phán xét, để nhận định người khác nó cũng là một cái dấu hiệu toxic relationship và nếu mà nó sử dụng nó bị tái đi, tái lại rất là nhiều lần thì nó là một cái mối quan hệ có dấu hiệu độc hại
0: Thế tức là ví dụ như kiểu là mình muốn nêu ra một cái quan điểm gì đó mà trên cương vị là đóng góp Nhưng mà đối phương luôn nói rằng là em thì biết cái gì mà nói Hay là cậu thì biết cái gì mà nói Và những cái lời nói của mình gần như là nó không có khả năng tác động đến mọi người xung quanh Và họ cũng không bao giờ đặt bản thân họ ở trạng thái là lắng nghe mình Cái thứ hai nữa là thật ra rằng là em thấy cái này nhiều Tức là đôi khi mọi người vẫn chơi với những người bạn mà nó làm cho các bạn cảm thấy rất là khó chịu bằng cách rằng là nhắc đi nhắc lại khuyết điểm trên gương mặt của mình quá nhiều lần ví dụ đơn giản như kiểu một cái giai đoạn nào đó mà trên gương mặt mình đã bị mụn tức là nó đã là một trong những điều mà kinh khủng khiếp nhất với những người mà quan trọng ngoại hình như Tun chẳng hạn mà cứ nhắc đi nhắc lại là ê đợt này mặt mày ghê thế sao đợt này tao thấy mày béo thế sao đợt này mày làm gì mà người mày gầy thế đấy là một cái hành động mà không nên dù đó là bạn bình thường hay là bạn thân hay thậm chí đặc biệt là gia đình thân thiết của mình Và có bao giờ chị nghĩ rằng là mối quan hệ toxic nó còn có các cái hệ lụy khác và dưới các hình tướng khác như kiểu là trong tình bạn hay là trong cả gia đình cũng thế? Em thấy đặc biệt là trong gia đình là cái ý kiến của con trẻ là thường thường là không được tôn trọng rất là nhiều luôn.
1: Thì nó sẽ có một cái vấn đề là mọi người hay quy trục cái góc nhìn cá nhân lên cái góc nhìn của người khác Mọi người cứ nhận định điều A là đúng Và phải cho rằng cái người này phải nhận định cái vấn đề giống như họ Và họ có cái kiểu là đàn áp và mong muốn đối phương phải có cái suy nghĩ như họ Và đàn áp một lần thì nó cũng không phải là vấn đề gì nhiều Nhưng mà đàn áp nhiều lần thì đó là một cái dấu hiệu là cái cái suy nghĩ, cái lối sống, cái hệ tư tưởng của mình bị ảnh hưởng Thì đó cũng là một cái dấu hiệu mà gọi là cờ đỏ Tụi mình cần phải lưu ý đúng không tôi À
0: giống như kiểu là bố mẹ thì ngày xưa hay bắt con gái là cưới chồng xong là phải ở nhà nội trợ chăm con Mày không được đi ra ngoài mày kiếm tiền Nhưng mà con gái thế hệ này thì nó đã khác rồi Các bạn có thể ra ngoài kiếm tiền thoải mái Bởi vì là tự chủ tài chính cá nhân luôn luôn là một điều tuyệt vời nhất Thậm chí là các bạn con gái sau này lớn lên là phải lấy chồng đi Các bạn cũng có thể lấy vợ hay con trai cũng có thể lấy chồng Đấy là một chuyện rất là bình thường Nên là đừng để những hiểu biết trong quá khứ cản đường chúng mình tiến tới trong tương lai Đó em rất thích ở bên cạnh ai mà kiểu họ tôn trọng tất cả những sở thích của mình và đến bây giờ thì em cũng áp dụng là tôn trọng mọi người xung quanh bằng cách rằng là nếu như mà ai đó hỏi em một ý kiến là anh ơi có nên làm như thế này hay không thì em sẽ như thế này là em sẽ lắng nghe đầu tiên là mình phải lắng nghe sâu đã thực sự lắng nghe cái nhu cầu và mong muốn của họ sau đó thì mình sẽ đưa ra cho họ một vài giải pháp và câu cuối cùng em luôn nói với mọi người xung quanh rằng là dù em có lựa chọn bất cứ phương án nào Thì anh cũng tôn trọng cái quyết định của em Cho nên rằng là em muốn mọi người tôn trọng em Thì em phải học cách tôn trọng mọi người
1: Chính xác Và cái khởi sự của điều này là Họ dùng cái lời nói nhưng mà họ không có Chịu đặt mình vào đối phương là họ nghe Và họ cảm nhận điều gì Và có những cái lời nói nó giống như cái dao găm Đúng không? Nó làm người khác tổn thương Và tổn thương một cách âm thầm Và họ không biết được là cái lời nói của mình Nó ảnh hưởng sâu sắc như thế nào đến cái cuộc sống của người đó
0: Sức mạnh của ngôn từ nó rất là kinh khủng Xảy chân thì còn kéo lại được chứ còn xảy mồm là đi luôn Ở trên là dấu hiệu đầu tiên Vậy thì dấu hiệu thứ hai cho một mối quan hệ độc hại là gì cả chị? Ừ,
1: Cái dấu hiệu thứ hai của một mối quan hệ độc hại Đó chính là cái việc là mình không được trở thành chính mình không là cái bản thể mà mình cảm thấy là đó là toàn vẹn đấy. Và mình cũng không thích cái phiên bản của mình khi ở bên cạnh cái mối quan hệ đó. Thì cái việc mà bọn mình luôn phải chạy đua và làm hài lòng theo cái ý kiến của người khác và luôn mong muốn là họ phải cảm thấy thoải mái trong mối quan hệ của mình và đối phương thì nó sẽ khiến bọn mình mất đi cái, uh, những cái quan điểm những cái chính kiến cũng như là cái những cái lối suy nghĩ đặc trưng riêng của mỗi người gọi là đánh mất đi cái bản sắc cá nhân và cái việc là những cái suy nghĩ của đối phương cũng ảnh hưởng đến cái hành vi sống của bọn mình cũng ảnh hưởng đến cái lối suy nghĩ và cái việc mà cái điều đó mà nó diễn ra hàng ngày và đều đặn điều nó sẽ ảnh hưởng đến cái hệ lụy là cái sự phát triển của bản thân, nó có thể là bị lao dốc theo nếu mà cái suy nghĩ của đối phương họ không đúng. Thì đó là một cái hệ lụy mà nó rất là là nguy hiểm, kiểu cái việc là mình đánh mất chính mình vì mình chiều lòng và chạy theo thuận mãn cảm xúc của đối phương quá nhiều.
0: Như thế thì em cảm thấy rất là mệt, bởi vì là mỗi người trong chúng ta đều có ba chiếc mặt nạ để sống. Chiếc mặt nạ đầu tiên là khi mà mình đứng trước công chúng Tức là phải luôn luôn cười cười, nói nói, tỏ ra tích cực và nói những cái lời nào đó nó đáng yêu, nó ái ngữ. Cái cuộc đời thứ hai, cái trước mặt nạ thứ hai là khi mà mình ở cạnh những người thương yêu của mình. Tức là lúc đấy thì mình đã có thể là được là chính mình rồi nhé. Là được có thể là đôi khi là ăn nói, nói buông tủ một chút xíu. đang từ váy vóc lộn là như thế này. Có thể mặc áo ba lỗ, có thể mặc quần đùi. Và cuộc đời thứ ba, tức là khi mà chúng mình ở một mình. đặc biệt là trong mối quan hệ toxic relationship Tức là chúng mình đang là người thân yêu của nhau Mà chúng mình đang phải sống với cuộc đời thứ nhất Tức là lúc nào cũng phải gồng mình tỏ ra mạnh mẽ Tỏ ra vui vẻ, tỏ ra yêu đời Và không được là chính mình là một trong những điều mà kinh khủng nhất đó Và em thấy rằng là Thật ra cái cảm giác như kiểu là À anh cảm thấy được ở bên em là một trong những cảm giác bình yên nhất trong cuộc sống Thì đó mới là tình yêu Chứ còn là tình yêu là Anh không thích em như này, anh không thích em như thế kia, em phải như này, em phải như thế kia Thật ra đấy là họ yêu thương họ, chứ không phải là họ yêu thương đối phương Gần đây thì em có nghe một bài pháp giả rất là hay Tức là thầy có nói rằng là muốn yêu một ai đó thì mình phải hiểu họ Cũng giống như kiểu là chị Trang rất là yêu quý Tun Tuy là chị Trang biết Tun không thích ăn sầu riêng Nhưng mà một lần chị Trang về quê Thì tự nhiên là quê chị Trang là một cái vùng mà sầu riêng nó rất là thơm ngon vì vậy mà chị Trang quyết định là Sẽ mua hai ký sầu riêng Loại đặc biệt và thơm ngon nhất Mang lên trên Sài Gòn để tặng cho Tun. Thì Tun có nói ngay từ đầu là Tun đã không thích ăn sầu riêng Nhưng mà chị Trang còn nói rằng là Không, em ăn một miếng đi Thì mới là nể chị, mới là quý chị Chị rất là yêu quý em Thì cho em hỏi là cái hành động đấy Chị Trang có yêu quý em hay không? Có chứ, chị Trang có trân trọng em hay không? Có chứ, nhưng mà có một cái mà chị Trang Đang mất đi ở mối quan hệ của chúng mình Đó chính là chị Trang không hiểu Tun mà Tun không thích ăn sầu riêng mà mỗi lần ăn sầu riêng là Tun sẽ bị dị ứng nổi mẩn khắp người đó cho nên là trong tình yêu phải có sự thấu hiểu và không phải là yêu một cái người mà hoàn hảo hay là bắt họ phải sống một cuộc đời hoàn hảo mà trong tình yêu em nghĩ rằng là chấp nhận những điều không hoàn hảo của nhau
1: chính xác và nó có một cái rất là quan trọng cho tình yêu là không những là mình phải Thấu hiểu đối phương Mà cái quan trọng nhất là mình phải thấu hiểu chính mình Mình thấu hiểu cái nhu cầu được yêu thương Của bản thân, phải tôn trọng bản thân đầu tiên Đúng không? Và mọi người hay có cái xu hướng Là thấu hiểu người khác nhiều hơn thấu hiểu chính bản thân mình Đúng không? Mọi người cứ nghĩ là Mình thực sự là lớn lên với cái bản thể này Lớn lên với chính mình Thế nên mình đủ hiểu rồi, nhưng mà không phải Càng lớn thì bạn mình càng thay đổi rất là nhiều mặt Và có rất là nhiều cái tác động xung quanh Cái việc yêu bạn mình sẽ leo theo người khác rất là nhiều Thế nên là trước khi mà mình thấu hiểu học cách chạy theo cảm xúc của người khác Thì mình phải nuông chiều cái cảm xúc Trân trọng cái cảm xúc của mình đầu tiên Và hiểu bản thân là một cái cội nguồn Của một cái chuyện tình đẹp
0: Người ta vẫn luôn nói rằng là Chúng mình không thể cho những cái mà chúng mình không có Cho nên là chúng mình phải tăng cái dung lượng trái tim của mình lên Mình đủ yêu thương và bao dung cho chính mình thì chúng mình mới có thể yêu thương và bao dung cho đối phương được đôi khi em ở trong một mối quan hệ em cảm thấy nó rất là hạnh phúc nó rất là bình yên nhưng đôi khi có những người mà em trò chuyện với họ em luôn trong một cái trạng thái là em cảm thấy như kiểu là mình đang gây ra một cái lỗi lầm gì đó với đối phương hay sao ấy đấy có phải là dấu hiệu thứ ba của mối quan hệ độc hại không chị
1: đó cũng là một cái dấu hiệu làm dựng lên một cái mối quan hệ độc hại tại vì cái người mà khởi sự cho cái sự độc hại trong mối quan hệ đó họ luôn có cái xu hướng là đổ lỗi cho đối phương họ cảm thấy là họ luôn tốt họ luôn sống một cách trọn vẹn và họ không có một cái lỗi lầm gì hết và họ sẽ có những cái lời nói những cái hành vi thao túng tâm lý đối phương và khiến đối phương luôn cảm thấy là à mình mới là người sai mình mới là người cần phải xin lỗi về cái vấn đề này mình mới lại phải là cái người mà chịu trách nhiệm cho cái vấn đề mà đã gây ra và có một cái tâm lý đó là nếu không có cái người này, không có cái người bạn, người yêu này thì bọn mình sẽ không có ai để chơi cùng không có ai để đồng hành, cũng không có ai để bên cạnh. Thế nên là có khi đối phương họ dùng những cái lời nói rất là vô tình thôi, nhưng nó cũng là một cái thuật thao túng và cảm thấy bản thân mình bị hạ giá trị và mình sẽ cảm thấy là ồ, khi mà như vậy họ rời đi thì bản thân mình rất là cô đơn và nó cũng đồng thời đó là mình chạy theo cái cảm xúc của người khác và mình nghi ngờ, ngờ vực vào những cái hành vi của chính mình Và cố gắng bảo vệ họ và cố gắng nương theo họ
0: ừ. Có những người ở bên cạnh thì lúc nào mình cũng cảm thấy là Mình rất là tràn trề nhựa sống nên mình sống tiếp Tức là họ cho mình một cái nguồn cảm hứng gì đó Tin yêu rằng là À người khác làm được tôi cũng sẽ làm được Và tôi cũng là một cái bản thể Một cái giá trị độc bản mà tôi cũng tài năng mà Chỉ cần là tôi nỗ lực là được thôi Nhưng mà có những người nhé Mà em ở bên cạnh họ em cảm thấy như em là một đứa rất thất bại. Họ cho em một cái tư duy rằng là mày là một đứa yếu kém Mày là một đứa thất bại Nếu như mà không có tao bên cạnh thì mày chẳng làm được cái gì cả Bố mẹ em không thế Nhưng mà em để ý có một cái rằng là Bố mẹ của rất nhiều bạn bè em như thế Tức là họ ép con cái Họ phải làm những cái hành động mà họ cho là đúng Và họ hay thao túng tâm lý bằng một câu Tao đẻ ra mày nên tao biết Tao nói cái gì người lớn nói Thì cứ vâng đi đã Bởi vì em thấy rằng là Có thể rằng là những cái mà thế hệ trước như là ông bà mình hay bố mẹ mình xuất phát từ cái tình yêu thương vô điều kiện đối với con trẻ thôi Bởi vì họ cũng muốn là mình tốt Nhưng mà không phải là cái gì ngày xưa nó cũng đúng Bọn mình bây giờ là một cái thế hệ mà hàng ngày nó được tiếp xúc với kiến thức và tri thức rất là nhiều Qua mạng hay thậm chí là qua tài khoản Insta của chị Trang thôi Là các bạn đã có thể học rất nhiều những cái kỹ năng phát triển bản thân Đã bao giờ chị ở trong một mối quan hệ nào đó mà chị cảm thấy như kiểu Mình thấy bản thân mình rất là tệ Mình cảm thấy là mình không tốt với người này Mình cảm thấy mình không xứng đáng với họ Rõ ràng là mình tốt nhưng người ta không tốt Sau này mình chia tay họ hay là mình không ở bên cạnh họ nữa Mình mới thấy
1: Có, thật ra là chị cũng từng trong một cái mối quan hệ như vậy Thì nó là một mối quan hệ khá lâu về trước Thì lúc mà ở bên cạnh họ thì mình cảm thấy là Những cái lời mà họ nói Nghe tưởng chừng rất là động viên, rất là tích cực Nhưng mà thật ra nó không mang tính chất hạ bệ một chút xíu Và lúc đó mình cũng sẽ nghi ngờ về giá trị của bản thân mình Và cái điều đó nó xảy ra với tần suất liên tục và dày đặn đi Thì mình cũng sẽ nghĩ là ơn có thể là bản thân của mình như vậy thật và họ đang nhận định đúng. Thì cái lúc mà mình ở trong cái mối quan hệ đó nó như là một cái trò đùa quẩn quanh vậy á. Mình muốn rời đi tìm một cái điều tốt hơn nhưng mà mình không dám vì mình không nghĩ là ngoài kia sẽ có những ai tốt hơn đến với mình. Thế nên là cái việc là uh, mình vẫn cố gắng chăm sóc cái hành trình, đi tiếp cái hành trình phát triển bản thân. Mình tìm cho mình những cái dấu mốc, những cái thành tựu riêng để mình tự tin vào chính mình và không đón chờ cái sự công nhận từ ai khác có thể là bạn bè, có thể người yêu, có thể từ cha mẹ thì mình có cái niềm tin vào chính mình hơn thì mình mới có thể là dứt khoát đi tiếp cái hành trình của mình một cách có thể là độc bản có thể một cách rõ ràng hơn và một cái dấu hiệu cuối cùng trong cái việc là một mối quan hệ độc hại đó chính là bạn không có cân bằng được cảm xúc của chính mình và bạn cảm thấy là cạn kiệt cái nguồn năng lượng trong bản thân mình. Khi mà mình cho đi nhiều hơn là nhận được giống như là cái câu chuyện hồi lúc nãy của Tung kể về một cái cô gái cho đi quá nhiều trong tình yêu và mình kiểu cảm giác là mình cho đi yêu thương rất là nhiều nhưng mà mình nhận lại chẳng được bao nhiêu đúng không? Thì cái việc mình cho đi và không được nhận lại nó cũng là một cái dấu hiệu mà mình đáng báo động đỏ Và mọi người hay nói là uh, Việt Nam mình hay có câu là Cho đi thì đâu cần nhận lại đâu đúng không Nhưng mà không có cái gì là một chiều hết đúng không cái gì nó cũng phải có tính chất hai chiều mình có thể cho năm và nhận một nhưng mà không thể cho năm và nhận về bằng không được thế nên là cái việc là mất năng lượng và thiếu cân bằng cảm xúc khi bạn có thể là thấy cái sự vô tâm hứng hò đó nhiều quá bạn khóc bạn buồn bạn tiêu cực rất nhiều lần trong mối quan hệ bạn bạn khóc nhiều hơn cười thì đó cũng là một cái điều mà bạn đáng lưu ý và mối quan hệ này thực sự là cần phải nghĩ lại xem là có nên ở lại hay là rời đi
0: với cả có một cái em thấy là kiểu em theo đạo phật ý Nên là bên Phật có nói rằng là làm gì cũng phải có trí tuệ Tức là đi làm từ thiện mình cũng phải có trí tuệ Hay là lòng tốt của mình cũng phải đặt đúng chỗ Cũng giống như kiểu là khi mà chị gieo một cái hạt mầm vào nền đất bê tông Thì làm sao mà cái hạt mầm đấy nó có thể nảy lên được thành cây, thành hoa, thành trái, thành quả Đúng không? Cho nên rằng là đôi khi mà các bạn cảm thấy như kiểu là Mình đang là một người mà cho đi quá nhiều và lúc nào cũng là mình cũng phải là người mà chi trả này chi trả kia Lúc nào mình cũng phải là người mà lo này lo kia Xong trong khi đối phương là một cái mà bản thể rất là hững hờ với mình Thì mình nên xem lại cái mối quan hệ đó Không phải là bạn không đủ tốt để được trân trọng Mà bạn đang ở bên cạnh người không tốt Và họ cũng không xứng đáng để bạn trân trọng Và ở trên chính là những dấu hiệu Chứng tỏ là bạn đang ở trong một mối quan hệ độc hại Vậy thì có cách nào để chúng mình có thể thoát ra được hay không? Xin ý kiến của chị Trang.
1: Ờ, cái cách đầu tiên mà chị áp dụng khi mà chị vướng phải một mối quan hệ độc hại trong cả tình bạn hoặc là tình yêu hay những cái mối quan hệ uh, xung quanh khác đi thì chị có cái cách đầu tiên là cho mình một cái giới hạn rõ ràng. Uh, có một cái câu của một nhà tâm lý trị liệu đó chính là uh, khi mà bạn không có cho mình một cái giới hạn nhất định thì rất là dễ để người khác uh, tác động bòn rút cái thời gian cũng như là cái sức khỏe và tâm lý tâm thần của chính mình. Thế nên là việc đặt cho mình những cái giới hạn về cái hành vi người khác đối xử với chính mình. Giống như là cái việc là à tao không thích mày làm thế này em không thích anh làm như thế kia tôi không thích bạn có những hành vi như thế này như thế kia với tôi và cảnh báo họ và đưa ra cái lời thông báo thì mình cũng sẽ có những cái giới hạn nhất định và có khi là không cần phải nói ra cho người khác đâu. Mình có một cái quy tắc quy chuẩn trong đầu mình thì mình cũng sẽ giới hạn được những cái hành vi của những người xung quanh cho mình một cái cuộc sống nó lành mạnh hơn mình rõ ràng là không thích cái nào và thích cái nào thì hãy cho mình một cái quy chuẩn trong đầu không hẳn là nói ra đâu chỉ cần là mình phát giác là người kia có hành vi không đúng với mình mình tự động có cái khoảng cách nhất định thì đó là một cái điều mà chị làm đầu tiên nó rất là đơn giản nhưng mà nó lại mang cho mình một cái cuộc sống mà nó lành mạnh nó thoải mái và nó bình an hơn
0: Đúng là việc đặt ra giới hạn là một điều rất là quan trọng em may mắn là em cũng hay rào trước và đặt ra giới hạn cho tất cả mọi người xung quanh cái thứ nhất là em đi ăn, nhưng mà em không bao giờ uống rượu, uống bia, với cả ăn đồ dầu mỡ đâu. Nên là từ đấy tự nhiên mọi người hay chọn những cái món nào đó mà nó rất là tốt cho sức khỏe. Như thế như kiểu là đi ăn sushi chẳng hạn, hay là đi ăn lẩu chẳng hạn, bớt dầu, bớt mỡ, rồi uống nước thì em cũng chỉ uống nước lọc. đấy Cái thứ hai nữa là em không thích chơi với một ai đó mà thiếu tôn trọng mọi người xung quanh. Vì thế mà kiểu bạn bè em tự nhiên đi ra ngoài cũng biết cảm ơn các cô chú làm bảo vệ, hay là cũng biết cảm ơn các bạn làm phục vụ nói chung em thấy ý một chuẩn đặt ra giới hạn vậy còn hai là gì hả chị
1: Ừ. có một cái cách thứ hai mà chị cũng ứng dụng trong cuộc sống và chị cũng uh, hay đưa ra những cái lời khuyên cho các bạn đang gặp trong những cái mối quan hệ độc hại đó chính là hãy tập trung vào những mối quan hệ tích cực thì thế giới 8 tỷ người đúng không xung quanh ta cũng có rất rất nhiều người khác nhau và xung quanh ta ngoài là người yêu đi hay là bạn bè đi thì còn có gia đình nữa gia đình là khởi dựng của chúng ta đúng không ba mẹ luôn yêu thương chúng ta từ nhỏ chúng ta đã được sống trong sự yêu thương đùm bọc của gia đình còn có bạn thân hay là những cái người khác như là đồng nghiệp chẳng hạn họ vẫn luôn dành những cái tình yêu thương nho nhỏ, nhỏ đến chúng ta thì đừng có vì cái suy nghĩ là một người không tốt thì cả xã hội đều không tốt với chính mình. Bạn luôn xứng đáng để gặp những cái người tốt hơn khi mà bạn bỏ cái điều tiêu cực đó ra khỏi cái thế giới của bạn. Thế nên là thay vì tập trung vào một cái sự tiêu cực, hãy nhìn rộng ra và biết là thế giới vẫn tốt đẹp đến như thế nào.
0: Em thì chỉ có đúng hai người mà em không bỏ được đó chính là bố mẹ của em không? Còn lại xung quanh mà ai làm em cảm thấy mệt mỏi quá em đau đầu quá, em ở bên cạnh họ em cảm thấy bị xúc phạm ấy. Xong rồi họ coi thường lời nói của em, em đều cho đi hết Kể cả thậm chí nhá Là kiểu gia đình em mà có kiểu họ hàng em Hay là anh chị em ruột của em chẳng hạn Mà họ làm em, em cảm thấy mệt quá Khi mà ở bên cạnh họ thì em cũng Xa xa dần cái mối quan hệ này đi Và đúng là kiểu từ bé đến lớn Chơi với nhiều người bạn rõ ràng là người ta tốt thật Nhưng mà họ gặp mình chỉ có đi nói xấu người này Nói xấu người kia Xong rồi những cái vụ việc nào đó mình được tin vui Thì không bao giờ thấy chúc mừng Nhưng mà cứ khi nào mà mình gặp phốt là sẽ copy bếp xong gửi vào cái inbox cho mình là Ê mày đang bị bọn này chửi này Đôi khi là em tự hỏi rằng là Ấy như thế để làm gì Tôi biết là tôi ăn chửi rồi nhưng mà bạn gửi cho tôi cái bài người ta chửi tôi để làm gì Để chứng tỏ là à mày đang bị ăn chửi này À mày đang bị thất bại này À mày đang chuẩn bị xuống dốc này hay là như thế nào Cho nên rằng là em bây giờ thì Nói chung là để mà nói về có nhiều bạn hay không Thì em có rất nhiều những mối quan hệ xã hội nhưng những người thân quen của em là cái vòng tròn an toàn nhỏ bé của em thì bây giờ nó có rất là ít người. Chỉ là các em đồng nghiệp thân cận này, hay là bố mẹ của em, chị ruột của em, cháu của em này, hay là các bạn bè thân tiếc vậy thôi. Tuy nhiên thì em thấy rằng là đôi khi kiểu mình đi chơi quá nhiều rồi kiểu ai, ai mình cũng thân ý. Thì mình không có một cái nơi nào đó để thực sự có chiều sâu. Tức là em có thể tâm sự sâu với chị và chị có thể lắng nghe sâu với em. Mà nó cứ như kiểu là đãi môi ấy Như thế thì em không thích. Và đôi khi là mình bạn đãi môi nhiều quá Thì những cái mà bạn bè kiểu nó lưng chừng như vậy Thì về sau nó lại kiểu Là cái hình trang cái ngáng đường của mình rất là nhiều Bởi vì là các bạn mà thực tâm Mà muốn chúc mình khi mà mình có thành tựu Thì rất là ít Và đa phần rằng là họ mong muốn mình thất bại nhiều hơn
1: và ừ. mọi người hay có cái suy nghĩ là Mọi người sợ mất lòng đối phương á ừ. Chính xác Thật ra là mình chỉ cần nên nghĩ đến cảm xúc của mình Họ nếu không thực sự tốt Thì mình cũng không cần phải để ý đến cảm xúc của họ đúng không họ rõ ràng là đưa đến cho mình những cái cảm xúc rất là tiêu cực những cái lời nói rất là kiểu gây tổn thương thì làm sao mình cần phải suy nghĩ đến cái việc là mình bảo vệ cái cảm xúc của họ đúng không thế nên là cái sự mất lòng trong cái tư duy của mình ấy thế nên là mình cũng phải thay đổi một chút xíu thay vì làm sợ mất lòng đối phương thì mình hãy sợ là mình làm mất lòng chính mình trước khi mà mình làm mất lòng chính mình thì mình sẽ có cảm xúc tiêu cực và nó sẽ ảnh hưởng đến công việc cuộc sống xung quanh chẳng hạn thế nên là tôn trọng bản thân mình trước trước khi là để ý người ngoài người ta như thế nào
0: Đấy mọi người ạ Sau buổi trò chuyện cùng với chị Trang Thì mình cảm thấy là cái tri thức của mình được khai mở rất là nhiều Mình đã biết thế nào là dấu hiệu của một mối quan hệ tu xích Và thế nào là cái cách để chúng mình có thể thoát khỏi những mối quan hệ đó Chỉ mong rằng là tất cả các bạn Ai mà đang theo dõi số podcast này Sau này sẽ được ở bên cạnh những người nào đó Là Ngọn Hải Đăng dẫn đường Là một chút hơi ấm mà sưởi ấm cho các bạn Sau một ngày làm việc lạnh lẽo, mệt mỏi ở ngoài đường Về nhà Đấy. và chị có lời gì mà muốn gửi tới các bạn trẻ đang lắng nghe, đắp chân là bên Tun kể hay
1: không? À, chị rất là cảm ơn Tun đã mời chị đến đây vào buổi ngày hôm nay để cùng chia sẻ về những dấu hiệu của một mối quan hệ độc hại. Tại vì chị nghĩ là rất là nhiều bạn đang vùng vẫy trong những cái mối quan hệ đó mà không có cách để có thể rời đi đúng không? Thế nên là hy vọng những cái câu chuyện của Tun ngày hôm nay cũng như là những cái chia sẻ của chị uh, sẽ giúp mọi người có thể là có một cuộc sống nó lành mạnh hơn, có những cái mối quan hệ nó tốt đẹp hơn trong tương lai. Và Chanh xin được nhắc lại bốn uh, dấu hiệu của một mối quan hệ độc hại. Đầu tiên là bạn cảm thấy bản thân không được tôn trọng. Cái thứ hai là bạn không được là chính mình và không cảm thấy hài lòng với cái phiên bản của mình khi ở bên cạnh mối quan hệ đó. Cái dấu hiệu thứ ba đó chính là việc uh, bạn cảm thấy kiệt sức trong mối quan hệ và không cân bằng được cảm xúc cá nhân. Và dấu hiệu cuối cùng đó chính là bạn luôn là cảm thấy mình là người có lỗi trong một cái mối quan hệ đó.
0: Và giải pháp cho một mối quan hệ toxic xích. Đầu tiên đó chính là chúng mình sẽ đặt ra giới hạn cho các mối quan hệ. Đó chính là tôi không thích cái này và tôi không thích cái này. Bạn cần phải tôn trọng sở thích của tôi và những yêu cầu mong muốn của tôi. Thứ hai là gì? Chị?
1: Cách thứ hai để chúng ta có thể là vượt qua một cái mối quan hệ độc hại đó chính là tập trung vào những cái điều tích cực trong cuộc sống và bỏ qua cái mối quan hệ độc hại đó đi khỏi cái góc nhìn của chính mình.
0: Rồi cảm ơn chị Trang rất là nhiều vì đã dành thời gian quý báu của mình đến đây cùng với Đất Chăn nằm nghe tư kể. Mong là sẽ được gặp chị Trang ở các số tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.